0: Que bom que você separou esse tempo para vir à casa do pai. Que bom você está tendo a oportunidade de contemplar um reino. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre o cidadão do reino. Você é um? Eu sou. Quantos cidadãos do reino nós temos aqui? Amém. E nessa noite nós vamos relembrar o benefício de, ser, de termos essa cidadania. Nós estamos num tempo, né, um tempo de eleição aí, e nós estamos muito ligados aí na nossa cidadania aqui brasileira, porque temos decisões a tomar aqui. Mas nessa noite eu quero te convidar a, a relembrar que você pertence a um reino que você é um cidadão do reino e de um reino dos céus, e um do reino eterno. E quem governa esse reino é o nosso papai, é o nosso Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor de toda a terra. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, eu gostaria que você, nessa noite, permitisse ao Senhor alegrar o seu coração, porque a sua esperança não está no que vai mudar ou não o Brasil, a sua esperança está numa cidade que está sendo preparada para cada um que crê em Jesus Cristo. Então, nós vamos primeiro, para a gente compreender essa mensagem, eu queria que você entendesse essas duas palavras, reino e cidadão. Porque às vezes a gente fala, não, eu sou cidadão do reino, mas a gente não sabe nem o que é reino, e às vezes a gente não sabe nem o que é ser um cidadão. Então, a palavra reino significa que é a influência de um governante, de um rei sobre um território, impactando esse território com a sua vontade, com o seu propósito, com a sua intenção, gerando uma cultura e um padrão moral para os seus cidadãos. Então, isso é um reino, certo? Certo? E nós temos dois reinos na terra, no âmbito espiritual, o reino das trevas e o reino da luz. E nessa noite nós vamos falar sobre o reino da luz. E se você ainda não pertence ao reino da luz, hoje você também terá a oportunidade de entrar nesse reino e fazer parte desse reino da luz, desse reino dos céus, que quem governa? Deus. É ele que governa esse reino. É ele que dá as instruções sobre esse reino. É sobre esse reino que nós nos submetemos. Mas o que é, então, o cidadão? Cidadão é alguém que deve lealdade ao governo, tem o direito de receber proteção, desfrutar de direitos e privilégios. Olha que coisa maravilhosa, você é um cidadão do reino, você está sobre o governo de Deus e você tem a proteção de Deus, você recebe direitos, você recebe benefícios desse Deus. Então, se há alguma tristeza, se há uma, alguma incredulidade no seu coração, se há alguma situação que está tirando você do foco, essa noite o Espírito Santo quer te puxar para lembrar quem você é. Nós temos declarado aqui que somos filhos amados de Deus e somos mesmos, mas nós também somos cidadão do reino dos céus. E isso deve alegrar o nosso coração, isso deve trazer para nós a esperança que vem do céu. O reino é de Deus, Ele o governa e nós podemos ganhar nossa cidadania e pertencer a Ele através de uma pessoa, através de Jesus Cristo e E, através da fé nele, nós nós desfrutamos de todos os benefícios que ele já demonstrou, que ele recebeu do Pai, e ele também convida cada um de nós a recebermos. Sabemos, né, na nossa realidade da Terra, sabemos que países bem-sucedidos sempre têm um esforço de outros cidadãos de outros países para entrar neles e ser ali um cidadão daquela nação. A gente vê muitas histórias tristes, pessoas querendo entrar no país e morrendo, não é? Porque eles sabem se eles conseguirem entrar naquele país, eles conseguirem receber uma cidadania daquele país, todos os benefícios que está acontecendo naquela nação, ele também vai desfrutar. Então, nós, todos nós infelizmente, por causa do pecado, nós estávamos no reino das trevas. E o que que acontece? Todos nós desejamos estar no reino da luz. E muitos de nós fizemos várias coisas achando que com essas boas obras nós conseguiríamos trocar de cidadania. Mas a Bíblia diz que não é possível pelas nossas obras. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele traz Jesus à terra como uma solução para que todo aquele que nele crê seja transportado do reino das trevas para o reino da luz. E como eu fiz a pergunta e há muitas pessoas aqui que já declararam que são do reino dos céus. Então, nós precisamos ser lembrados nessa noite. De onde nós Fomos tirados e aonde nós estamos sendo colocados agora. Porque às vezes vivemos nessa terra chamada Brasil e desfrutamos somente da cidadania da terra. E todos nós que já temos Jesus, já temos tudo o que o céu tem para oferecer. O céu não é só o lugar para onde nós vamos. O céu é o lugar aonde nós encontramos o Pai e já desfrutamos dele. Então, você está no Brasil, mas você tem uma segunda cidadania, e a primeira deve ser a cidadania do céu. E o reino de Deus é justiça, verdade, e é amor, e e ele é revelado através de Jesus. E mais do que revelado, ele está sendo disponível a todos aqueles que querem deixar a rebeldia e se reconciliar com Deus. Nós fomos transportados de um reino de ilusão, de morte, de destruição, para um reino de vida que nos faz coerdeiros com Cristo, que nos tira de um lugar da escravidão para um lugar de filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, não fique prostrado porque, por, pelas, pelos motivos que estão acontecendo na nossa terra. Celebre, porque você já pertence. Há um reino, a um reino dos céus, que tem tudo para te satisfazer. E quais são os benefícios né, de ser um cidadão do reino dos céus? O que, que ele desfruta? Né? Um cidadão do reino é uma pessoa satisfeita. E o texto que a gente vai ler para confirmar isso é Mateus 6, 33 34. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem falou isso? Jesus Cristo. Aquele que te deu o reino. E uma pessoa satisfeita não é aquela que tem tudo que deseja, mas está satisfeito com tudo que possui. No Salmo 23, o salmista nos diz que porque o Senhor era o pastor dele, ele não tinha falta de nada. O cidadão do reino dos céus recebe a presença daquele que governa todas as coisas e essa é suficiente para viver tranquilo que tudo já está liberado para aqueles que pertencem, que priorizam esse reino, que priorizam o rei. Então, se você busca o Senhor e o seu reino, o seu governo, você não precisa mais se preocupar com o amanhã. Porque tudo já está resolvido. Tudo já vai estar acrescentado. E quando aqui, nesse texto, quando Jesus declara isso, ele não está falando do nosso consumismo. Ele está falando de necessidades reais que vai ser suprido na sua vida. Então, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir. Você tem a segurança e a proteção, você tem uma presença. É essa presença que te dá saciedade. É essa presença que que mostra a você que você não precisa se preocupar o que vai acontecer depois do dia 2 de outubro, porque você já tem uma presença que te suplica. E essa presença é capaz de você viver em qualquer sistema político inaugurado ou restabelecido ou estabelecido nessa terra, porque a presença te acompanha. Então, isso precisa arder no nosso coração e o nosso coração deve celebrar, porque nós já somos pessoas satisfeitas. Nós já somos pessoas que temos a consciência que não precisamos correr atrás do vento porque nós somos pessoas que temos uma presença que nos dá direção, uma uma presença que nos dá proteção. E a gente pode nos perguntar assim, então, pastora, por que muitos evangélicos, ou até eu mesmo, tenho vivido corrido atrás de bens materiais, ou vivido preocupado, ou sofrendo de ansiedade por conta do medo de não conseguir dar conta dos seus compromissos? porque podemos pertencer a um grupo religioso e não desfrutarmos da vida abundante que temos em Jesus Cristo. Ser cidadão do reino é mais do que pertencer a uma religião. Talvez durante a sua vida você participou de vários grupos religiosos, mas o fato de hoje você estar numa igreja cristã deve ser porque você creu que não havia salvação para ti, A não ser por Jesus, que a sua rebeldia, seu pecado separou de Deus. E você decidiu crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E essa sua... Decisão de forma milagrosa te retira das influências do reino das trevas e te coloca no reino dos céus. E nesse reino você tem acesso direto à presença do rei. E esse rei disponibiliza todo cuidado, proteção, prosperidade, paz, alegria para a sua existência. Tudo isso você encontra no reino, tudo isso você encontra no Pai, Então, por que, então, ficar meio preocupando o que vai acontecer amanhã? Se eu já tenho um pai que pode todas as coisas. Se você contemplar a natureza e lembrar que ele é seu pai, você vai descansar. Se você parar um pouquinho à noite e olhar para o céu e perceber que o Senhor é o criador de toda aquela grandeza e você saber, ele é meu pai. Isso deve ser suficiente para você acalmar a sua alma e dizer, pode tudo estar confuso, pode tudo estar de uma forma que eu não sei o que pode acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, eu tenho um pai e eu pertenço a um reino, um reino que é governado por aquele que criou todas as coisas e isso me satisfaz. Há uma pirâmide conhecida chamada pirâmide de Maslow é uma pirâmide, pirâmide que fala sobre as necessidades humanas. Alguns aqui devem ter ouvido já falar. E na base dessa pirâmide, né, vem as necessidades fisiológicas. Aí na segunda parte vem a segurança. Depois a terceira parte vem o social. Depois a quarta a estima. E lá no topinho dessa pirâmide vem a realização pessoal. E esse autor diz que para chegarmos à a re... a, a, Realização pessoal, nós precisamos ter as, todas as outras supridas. E só quem tem realização pessoal pode se envolver com ações que beneficiem o próximo. E aí a gente fica pensando, e num país como o nosso, que a gente sabe que tem desigualdade, que a gente sabe que as pessoas muitas pessoas não têm as suas necessidades físicas supridas. Então, o que fazer com isso tudo? Mas eu quero te convidar a lembrar que você, apesar de estar no Brasil desigual, você pertence a um reino de justiça, de verdade e de amor. E essa presença te supre na sua necessidade física, essa presença te supre na segurança, porque Deus é o teu protetor. Nesse reino você tem... o social, você tem um convívio porque você pertence a uma família. E nesse reino, você tem estima porque você é, é lembrado pelo Espírito Santo de Deus que você é amado e, com certeza, você tem realização pessoal porque você tem propósito. Então, nós, como cidadão do reino suprido da presença de Deus, nós somos o povo que podemos abençoar pessoas. Porque todas as nossas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus, amém? Então, nós somos do reino da luz que tem capacidade de dividir aquilo que temos, porque não somos avarentos, porque não precisamos guardar para o amanhã, no sentido, não vou te emprestar, não vou... Dividir com você porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu posso dividir porque o meu Deus supre a minha necessidade para abençoar a sua vida. Então, nós, como cidadão do reino, nós somos aqueles que podemos abençoar a sociedade. Se você, eu sempre falo isso, se você está achando que a solução do Brasil está numa eleição, você está muito errado. Olha para o lado aí, porque a solução do Brasil e a resposta do Brasil está aí. São vocês. Cada filho amado de Deus, que que agora é do reino de Deus, tem presença suficiente e satisfação para ser a resposta para aqueles que estão precisando ouvir do amor, mas receber do amor de Deus também. Quem é cidadão do céu não precisa correr atrás do vento e nem se preocupar em ter suas necessidades supridas. Isto, Jesus falou, que era para deixar para aqueles que eram órfãos. Mas nós somos filhos. Nós temos um Deus que nos dá habilidade e força. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a gente vai cruzar o braço e esperar o sustento vir. Mas eu estou dizendo que tudo que você semear, o Senhor vai fazer prosperar. O que eu estou dizendo aqui que você não precisa ficar desesperado, que você não precisa largar a sua casa nem a casa do pai para conseguir mais dinheiro, porque aquilo que você vai conseguir no tempo apropriado, o Senhor vai multiplicar. Você é filho, você é do reino e você sabe que isso é verdade. Você sabe que isso é, você já teve experiência com isso. E quando a gente olha Para a caminhada de Jesus na terra, nós vemos o homem totalmente satisfeito. Não teve nenhuma tentação que balançou Jesus. Jesus não importava se ele tinha ou ou qual era a necessidade dele, porque ele tinha tanta convicção no pai dele, que isso não o preocupava. Ele dormia enquanto a tempestade assolava. Tudo isso porque Jesus tinha convicção de quem era em Deus, quem era o seu pai, que a benção dele era suficiente para cuidar dele, seja qual fosse a circunstância. O mundo que está no reino das trevas teme. O mundo corre para lá e para cá, porque o reino, no reino que eles pertencem só há escassez, solidão, egoísmo, orfandade. Mas nós temos um pai, nós temos um rei que nos ama, que derrama sobre nós toda sorte de bênção. E se você está debaixo dessa paternidade, em uma paternidade que você honra, que você obedece, que você sabe que o pertence, a presença do Senhor é suficiente para você. Papai hoje quer te lembrar, me lembrar, nos lembrar. Que se a ansiedade, a preocupação, o medo está te paralisando, ele te diz, não temas, você é meu. Eu nunca te deixarei e sempre te abençoarei. Descanse em mim, viva para mim e desfrute da cidadania do céu que você tem. E uma frase que eu li, que eu achei interessante, sempre que lhe faltar algo em sua vida, o reino dos céus providenciará para você. Amém? Mas o um outro benefício que você, que é cidadão do Reino, desfruta, você é poderoso em suas ações. João 14, 2, Jesus disse: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Ser um cidadão do reino é ter autoridade para reivindicar promessas proferidas sobre a sua vida que está em Cristo Jesus. Jesus declarou sobre nós que nós faremos obras maiores. O básico de um cidadão do reino é fazer as mesmas coisas que Jesus. É o básico. Mas tem mais para a igreja. Tem mais da igreja do Senhor para ser revelado nessa terra do poder que há em, em pertencer esse reino dos céus. O poder estava sobre Jesus, agora está sobre nós. O mesmo poder que a gente lê nas escrituras do que Jesus fazia, do que Jesus era, está sobre nós. Isso é poderoso demais. Por que vivemos uma vida tão medíocre espiritualmente se o poder que estava sobre Jesus está dentro de nós? Jesus declarou que nele nós faríamos o que ele fez e ainda obras maiores. Isso significa que o poder de Jesus de amar está dentro de você. Que o poder que Jesus tinha de libertar está dentro de você agora de curar todas as coisas que você viu Jesus fazer e você disse, uau, Jesus quer que cada um, cada filho, cada cidadão do reino tenha ousadia do Espírito Santo para trazer esse poder visivelmente aos olhos, para que as pessoas possam começar a perguntar o que é isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, todas as vezes que Deus intervém na história, as pessoas perguntam, o que é isso? Que Deus é esse? O poder que temos é para abençoar o outro e, através dele, o outro conheceu o amor do Pai. Jesus nunca fez as suas curas para si próprio. Talvez aí, igreja, que a gente erre porque a gente pega o poder que nós recebemos de Deus e queremos botar numa caixinha e dizer, aqui tem poder de Deus. e Não foi para isso que Deus nos deu o poder dele. Jesus nos deu o poder dele para que, quando eu olhasse alguém que estava nas trevas e a enfermidade que ela carrega é um peso espiritual, eu, na autoridade de Jesus, digo, está curado, está liberto. Eu toco em quem ninguém quer tocar porque eu tenho o amor de Jesus, eu caminho com pessoas difíceis, que a sociedade declara difíceis, mas eu ando porque eu tenho o amor de Jesus. Se as nossas ações não estão causando impactos em nossa comunidade, devemos rever se realmente estamos desfrutando, colocando em prática do benefício do reino ou só estamos reunidos na base de uma religião. As pessoas precisam ver em nós, sozinhos ou agrupados, a manifestação do poder de Deus. Porque Jesus disse que tudo o que ele fez, nós iríamos fazer e faríamos mais. O poder que o cidadão libera vem da sua intimidade e adoração constante que acessa no céu e transborda na terra não está centrado em nossas habilidades, mas das capacitações recebidas pelo Espírito Santo, que edifica a igreja e se manifesta para que as pessoas vejam e se rendam ao Deus de amor. O poder liberado nunca é solitário, mas sempre um movimento em conjunto. Mesmo que você esteja sozinho, vai você Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando os apóstolos mostravam o poder de Deus através da cura, muitos queriam adorá-los, mas ele imediatamente apontava para aquele que tem todo o poder, para aquele que governa todas as coisas, para aquele que 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 está acima de qualquer nome, o nome de Jesus. Nós somos poderosos porque estamos acuados, igreja nós estamos abrindo mão do nosso poder, esperando pelo poder da Terra. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de situação e revelar seu grande amor. O que temos realizado tem sido poderoso ao ponto das pessoas desejarem saber o que está acontecendo no nosso meio? Ou será que as pessoas estão só dizendo, poxa... Parece que é de Deus, mas o que a gente vê lá é pior do que que a gente vê aqui fora. Que seja um tempo de reflexão. E por onde a gente passar como cidadão do reino, todo o nosso ajuntamento dos filhos do Abba possa trazer algo que as pessoas digam o que aconteceu naquele lugar. E a curiosidade deles vai nos levar a falar de um Jesus que pode introduzi-los também para esse reino que a gente... É, pertence. E a gente vê na palavra né? Pessoas sendo surpreendidas Por milagres que foram acontecendo Seja uma estéria que é curada Uma multiplicação que trouxe saciedade Seja um morto que ressuscita Seja uma visita na casa de um pecador Seja um casamento que falta o vi, vinho Não importava o lugar Jesus trazia poder em suas ações Jesus não tinha uma agenda Ah, domingo é o dia que eu vou me juntar com os meus irmãos e vou mostrar o poder de Deus. Não, enquanto Jesus caminhava e vivia, ele lhe transbordava do poder do Pai, que era fruto do seu relacionamento e do amor do Abba. Mas quando o nosso nível de confiança é baixo, nesse Deus que governa a nossa vida, a nossa vida de poder do reino é quase zero. Então, talvez o que nós precisamos como igreja é mais do que falar que confiamos, é realmente confiar, entregar toda a nossa vida para esse reino que é aqui e agora. E o terceiro benefício é que nós estamos inseridos em uma cultura dos céus. Lucas 17, 20 e 21 diz, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, meu Deus tem um reino dentro de mim e é o reino dos céus. Isso é poderoso demais. Se a gente tiver a percepção e a fé para viver nessa perspectiva, Jardim Catarina já mudou. O que seria uma cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças e conhecimento de um povo ou determinado grupo. Existe uma cultura do povo de Deus só que a gente está trocando por uma cultura evangélica. E aí a gente não está inserido na cultura dos céus. Hoje o Espírito Santo está nos convidando a entender que nós fomos inseridos numa cultura do céu, do reino dos céus, que é muito maior do que uma instituição religiosa. Os poderosos da época de Jesus, quando ouviam sobre o reino dos céus, ficaram curiosos de como seria chegada. Porque naquele tempo, e nesse tempo aqui também, onde vinha um rei, tinha todas as pompas. A cidade parava para ver o rei. Hoje nós temos as nossas redes sociais, né? que nos mostram aí os poderosos ou aqueles que se acham poderosos. Todos... Querem um reino que apareça. E Jesus falava assim, não, o o meu reino é diferente. A minha cultura é diferente. Porque vocês serão como um fermento que ninguém vê, mas de repente aparece. Lá no seu trabalho, você não precisa chegar e dizer, eu sou evangélico. Haja na cultura do céu, que as pessoas vão dizer, aí vai um cristão. Lembra que quem escolheu esse nome não foram os cristãos daquela época que resolveram, a gente tem que ter um nome para ser conhecido, não. Foi o povo que estava no reino das trevas que olhavam para ele e falou assim, gente, estão fazendo as mesmas coisas que Jesus. Então, são pequenos cristos. Nós precisamos resgatar isso, porque a cultura dele, a forma de falar, a forma de agir, como eles viviam na sua época, lembravam a Jesus. Lembravam o que Jesus ensinou. Sabemos que todo homem que constrói um reino, ele gosta de aparecer. Mas o reino que o Pai está construindo e que já existe, porque Ele está dentro de nós. Ele não está em títulos nem rótulos, está na sua atitude. Se aqui nesse país há uma cultura de corrupção, na sua vida não tem mais. Se nesse país há uma cultura de imoralidade, na sua vida não tem mais. Porque o reino chegou a você. O reino está dentro de você. Se no Brasil uma cultura de mentira, essa não existe mais dentro de você, porque você carrega a verdade. Se vivemos num Brasil injusto, você é a resistência, porque você traz a justiça. Entende? Olha quantos estamos aqui. Deus não precisa de todos os brasileiros para mudar o Brasil. Deus só precisa de filhos amados que sabem que pertencem ao ao reino dos céus e comecem a viver a cultura do céu. A cultura do céu é aquele que se prejudica por amor a Jesus, não é se prejudicar, se anular por conta do outro não, mas porque ele abre mão dos seus direitos para revelar o amor do céu é aquele que chora com o que estão chorando, é aqueles que se alegram com o que estão se alegrando, é aquele que anda mais uma milha com aquele que o oprime. Essa é a cultura do céu. Qual cultura você está revelando? Não volte para a cultura antiga. Não volte para o reino que você foi retirado. O cidadão do reino precisa levar esse estilo de vida para qualquer lugar que ocupar. Às vezes fica difícil a gente trazer essa cultura do céu para aqui, onde a gente diz que Deus governa. Mas Jesus está nos convidando a e nos lembrando, olha, o reino está dentro de você, é um reino em movimento, não é um reino que precisa de paredes e de gente vindo para conhecê-lo, não, é um reino que vai. Por onde você andar, você vai levar o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É no caos que o reino precisa estar para trazer a luz. E nós estamos correndo do caos. É lá na faculdade que a gente ouve tudo contrário dos princípios da palavra, é lá que eu tenho que revelar a cultura do céu. É numa casa que talvez que eu more, que nem todas as pessoas conheçam Jesus. É lá que a cultura do céu precisa ser instalada através da obediência de todos, não da minha vida, porque eu sou um cidadão do reino. A nossa Constituição é a palavra de Deus. Por isso que Jesus nos diz que haverá momentos na história, e ao longo da história temos visto isso, que por conta da nossa fidelidade a Ele, as nações vão nos perseguir, porque o cidadão do reino não abre mão da sua obediência ao rei. Talvez um dia o nosso país legalize muitas coisas fora dos princípios. Algumas coisas já foram legalizadas. Mas eu e você, não é porque foi legalizada que eu e você vamos aprovar e viver a partir dessa legalidade. Nós temos uma Constituição maior que a Constituição do Brasil. Nós temos um compromisso com a palavra. Porque em Filipenses 3.10 diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos, nós existimos e nos movemos para esperar o rei vir nos buscar para reinar por toda a eternidade. O reino de Jesus nem se compara à melhor possibilidade que talvez um homem faça aqui na Terra. Então, comecemos aqui. Essa percepção muda toda a nossa ação na sociedade. Nós somos guiados pelo Espírito da verdade e temos acesso a toda a sabedoria, e a todo o movimento de Deus sobre a Terra. Seja qual for a situação que a gente vive aqui no Brasil ou no mundo, somos aqueles que temos discernimento para compreender e continuar a revelar o amor de Deus. No primeiro momento podemos não entender, mas se todos nós formos a presença, se todos nós ouvirmos os profetas, nós vamos saber nos posicionar no tempo hoje que está acontecendo, no Brasil e no mundo. Porque nós estamos inseridos numa cultura do céu, e na cultura do céu você tem acesso ao Pai, você tem acesso à mesa você tem acesso à sabedoria, você tem acesso ao discernimento, você tem acesso à alegria. O reino já veio, o reino está aqui agora, ele está presente e em funcionamento na terra, como? Através de nós. E você pode ter o privilégio de revelá-lo. Querido, se você está em Está com alguma dificuldade, você está olhando para as situações pós-pandemia e isso está corroendo você, começa a olhar no que você pertence, o que você carrega. Acorda todo dia e você diz assim, eu tenho um propósito: revelar a cultura do céu nessa terra. Sua cidadania no reino não lhe dá um sinal físico, mas um estilo de vida do céu que te acompanha. A gente não precisa ter uma carteirinha dizendo que a gente é do céu. Mas as pessoas, quando nos ouvirem falar, vai dizer tem algo diferente. As pessoas, quando virem a gente passar por momentos difíceis, porque nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos de perda, nós temos dificuldades financeiras, mas a forma como a gente se comporta diante desses problemas, as pessoas começam a dizer, esse é diferente. E nós podemos dizer, é porque eu pertenço a uma cultura diferente daqui da Terra. Nós vamos começar a dizer, eu não posso fazer isso. Porque eu pertenço a um reino, um reino da luz. Então, nessa noite, nós falamos dos benefícios de ser cidadão do reino. Mas eu não posso deixar de terminar essa mensagem sem antes te perguntar, você quer fazer parte desse reino? Porque esse reino está disponível. Alguém pagou para você entrar. Você não precisa se matar, se esforçar para conseguir chegar nesse reino. Houve uma pessoa que, por amor a você, liberou a sua última palavra ali na cruz. Está pago. A sua entrada para esse reino está pago. Só depende de você. Depende de você reconhecer a sua rebeldia de querer viver independente. E agora se reconciliar com o Pai e fazer parte do reino, ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Essa é a sua oportunidade hoje. Se você quer fazer isso, tem um cartãozinho aí na frente da sua sua cadeira e você pode escrever o seu nome e você pode dizer lá, hoje eu aceitei Jesus, hoje eu reconheci, hoje eu quero ser cidadão do céu, hoje eu reconheci que por mim mesmo eu não consigo entrar nesse reino. Eu quero ter esses benefícios. Eu quero ser uma pessoa satisfeita. Eu quero ser poderoso em minhas ações. Eu quero estar inserido nessa cultura dos céus. Essa é a oportunidade para você. Você sabe que essa cultura da terra, você sabe que o o jeito que a terra está se revelando, porque o reino das trevas está apodrecido, trazendo podridão para esse mundo, você não vai encontrar tudo que você está procurando. Paz, alegria, esperança, você não vai encontrar em outro lugar, senão em Jesus Cristo. Então, tome essa coragem hoje, pegue esse cartão e diga, eu quero, eu quero ser cidadão do reino dos céus, eu quero parar de esperar pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, para mudar a minha vida. Você pode ter muito mais do que qualquer político pode te, te, te prometer. Você vai ganhar um pai, você vai ganhar uma família Você vai ganhar uma paz que excede todo entendimento Você vai vai ganhar alegria Que é além de qualquer coisa que você possa possuir Então essa é a sua noite Jesus já liberou a sua entrada Só Só basta você tomar essa decisão Mas e você que já foi alcançado pela graça de Cristo? É uma noite de celebrar, não é? saber que a gente não merecia ter esse reino, mas é uma hora também da gente avaliar o que nós temos feito com esse benefício, Deus ele libera mas depende de nós também se vamos desperdiçar ou vamos potencializar aquilo que recebemos do céu você tem desfrutado ou ignorado essa cidadania do céu, hoje é tempo de posicionamento Não deixe que o mundo te engane e você volte a consumir um reino do qual você já foi retirado. Amanhã ou hoje mesmo, quando você andar pelas ruas, quando você estiver na sua casa, quando você estiver lá no seu trabalho, quando você for adquirir alguma coisa, quando você for fechar um negócio, quando você for estudar alguma alguma matéria, quando você for se relacionar com alguém, lembre-se que você é um cidadão do reino não esqueça a sua identidade não esqueça que você já tem tudo o que precisa que você é poderoso em suas ações e que você pertence a uma cultura do céu então vamos ficar em pé nós vamos cantar um louvor eu tenho a marca da promessa E essa marca da promessa foi algo poderoso foi o sangue de Jesus que te, te marca, te sela e diz você é meu Você pertence ao meu reino. Nós não podemos, irmãos, passar a bola ou terceirizar isso. O reino está dentro de você. E você é poderoso. E você é satisfeito. E por isso que você pode buscar o reino em primeiro lugar. Porque você já tem tudo. Você tem a presença. Tanta gente aí procurando tantos deuses e nós já achamos o Deus único e verdadeiro e que habita em nós. Então honre essa cidadania, honre esse rei que te amou tanto, que ele pagou para você pertencer ao reino dele. Todos os outros reinos ou qualquer outro lugar que você queira pertencer, você que paga. Mas no nosso reino, no reino do Pai, é o contrário. Ele que conquista você. Ele que paga para você ser dele. Então honre, honre esse lugar. Desperdice esse lugar, não. Jesus ainda não voltou. Mas quando ele voltar, ele não quer ver uma igreja apática. Ele quer ver uma igreja vibrante, viva, avivada. Que ama, que cura, que liberta, que tem caráter de Cristo. Nós somos um grupo bem expressivo nesse Brasil e nós somos a resposta para esse Brasil. Seja poderoso, não para você aparecer, mas para Cristo ser revelado às pessoas. Pai, aqui está tua igreja, igreja conquistada. Com um alto preço. Igreja amada. Pelo Senhor. Pai que privilégio é esse. Que o Senhor nos dá. De sermos cidadãos do teu reino. Sermos governados pelo Senhor. Por temos, temos proteção do Senhor. Temos a tua presença. Pai nós te louvamos. Porque somos saciados por ti. Te louvamos. Porque o Senhor nos envolve em obras Poderosas que são eternas e que revelam quem Tu és. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a Tua Palavra que nos guia, a Tua Palavra que não vai passar. Todas as leis humanas um dia vão cair e vão passar e vão ser transformadas, mas a Tua Palavra é eterna. E é sobre essa Palavra que nós, os Teus filhos, queremos andar. Pai, nós queremos revelar a Tua cultura, Nós queremos mostrar para as pessoas quem nós somos, quais são as nossas características. Pai, nós não queremos só dizer que somos, nós queremos ser reconhecidos que somos Teus filhos. Pai, então nessa noite nós celebramos o Teu nome, porque somos do Teu reino pela Tua graça. Somos do Teu reino porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, nós queremos, nós não queremos ser uma igreja que desperdiça poder, que desperdiça presença, que desperdiça oportunidades. Não, Pai, nós queremos ser pessoas que temos capacidade de abençoar, porque já temos tudo que precisamos, temos o Senhor. Pai, nessa noite o Teu Espírito está aqui se movimentando, Pai. E que pessoas que ainda estão... Longe de Ti, que ainda não pertence mas querem esse benefício. Querem, Senhor, desfrutar desse lugar. Pai, que essas pessoas tenham coragem hoje para dizer, eu quero ser do reino dos céus. Pai, nós declaramos uma palavra de salvação sobre a vida dela. Uma palavra, Senhor Deus, que ela é amada, conquistada pela cruz. E agora ela é selada pelo teu Espírito Santo e ela pertence a ti. E ela vai andar por essa essa identidade que Jesus nos deu. Muito obrigada, Senhor. Abençoa a nossa terra. Mas através dos teus filhos, Pai. Porque nós carregamos o teu reino. O reino de justiça, o reino de verdade e o reino de amor. É no nome dele que nós oramos. Celebre porque você tem a marca da promessa e mostre essa marca todos os dias da sua vida e você vai ver que o mundo vai mudar porque o mundo começa com a pessoa que está ao seu lado e você vai influenciar essas pessoas com a cultura dos céus e com a presença do Pai que você carrega.